0: 矢敷とオンザロード旅人のイ井門宗之です私が今いるのはですね仙石線の石巻の駅から10分程度の場所旧北上川の中洲にある石の森漫画館の前その前にオブジェが輝く人というのがあるんですけれどもその前におります、えー、僕らがここに足を運ぶのはもう何度目かなっていうぐらいになるんですが、えー、去年の3月に、まあ、石の森漫画館がまたリニューアルオープンするという時にねここに取材に来ましたけれどもその時と風景はまあ、あまり変わっていませんけれどもね、ね人の流れ、車の流れは少しずつまた元に戻っているのかなという気はいたします。で、ですね実はあの石巻という町が、面白い町づくりをこれからするという話を聞きつけまして、震災前の石巻の町の姿ではなくて、さらにリニューアルして魅力あふれる町づくりをしようという動きがあるみたいなんですね、ぜひあのいろんな方に東北に足を運んでいただきたいと思っていますので、石巻の魅力を今日はたっぷりと探していきたいと思っております。矢どんぞろど最後までお付き合いを
1: ヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回はヤジキタ復興応援スペシャル1年半ぶり3回目の石巻です東日本大震災から3年4ヶ月今石巻は町を震災前の状況に戻すのではなく新しい町へとバージョンアップを目指していますそんな新しいことにチャレンジし生まれ変わりつつある石巻を伊門宗行さんが旅します題して「復興応援スペシャル」「新しい町を目指す石巻」もちろん合言葉は「忘れないで」石巻の魅力的な人たちの声、ぜひ聞いてください
0: さあ、これからサンファン・バウティスタ号復元線、係留されているドックの方に移動しますが、あの長いエスカレーターでね、下っていくんで、こう右目にね、見えてくるんですよ、サンファン・バウティスタ号の復元線が、大きいですね、その奥に海が広がっているんですけれどもね。1613年にこれに乗って長谷倉常長がスペインメキシコの方に渡ったかと思うとね、まあ、もちろんこれは復元船なんですけれどもロマンだよなあ随分おしゃれな船なんですねあだ,んだんだんだんだん近づいてきて船の細工なんかもねだんだん分かってきましたけれども当時のヨーロッパの造船技術を駆使してこの船を作ったんですねかっこいいな帆船やっぱり
1: 矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組今回は伊門宗之さんがめぐる復興応援スペシャル新しい街を目指す石巻です石巻市街地より車で20分一行は宮城県慶長施設線ミュージアム三藩館に到着いたたししまし1613年慶長18年仙台藩主伊達政宗の命を受けて長谷倉常ながら慶長圏王使節団はヨーロッパへ向けて旅立ちました一行を乗せ太平洋を往復したのが木造洋式帆船サンファン・バウティスタ号その復元船を係留しているのが慶長使節船ミュージアムサンファン館です東日本大震災の影響で長らく休館をしていましたが慶長県王施設出版400年を迎える昨年の11月宮城県復興のシンボルとして再開しましたあの日の様子復興までの道のりそして今を三ファン館企画広報課の高橋翔子さんにご案内いただきます
0: ここからですね、広報の高橋翔子さんにサンファンパーティスタ号あれこれ教えてもらおうと思って中に入ってみましょうよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いいたします
0: これ船の中入れるんですね
2: はい、船の中は、えー、全部で5層構造になっているんですが、はい、そのうち4層分皆さんにご覧いただくことができます
0: そうなんだ、はい、これはあれですか、サイオープンに当たってではなくて前からそうなんですか
2: はい、震災前から乗船見学できるようになっていました
0: そうなんですね、はい、確かにこのドックから船に橋を渡って入ってくると気分も高まります、は
2: い。そうですね。皆さん結構もう子供さんなんかは走り回って喜んで、ではい。っ
0: て言ってる間にもう乗船しましたけど<笑>我々。<笑>はい。そうですね。もう船の上ですね。はい、この大きさって当時のサイズ感なんですか
2: ？はい、当時の設計図はあの当時鎖国がもう始まっていたので、えーあ、もうなかなか資料が残っていなかったんですが、<っ>ただあの400年ぐらい前のガレオン船の資料をもとにこのくらいの大きさだったのではないかというの交渉を重ねて作っています
0: 中に入ってまいりましたがここはどういった場所でしょうかこ
2: ちらは千尾楼公判という場所でして、はい、船の後ろの部分ですねこちらにはあの船に同乗していたスペイン人のビスカイノと長谷倉常長の部屋が、えー、こちらに配置されていますベンチみ
0: たいな木の箱なんですか、はい
2: これがベッドなんですね、大きさが、はい、130センチしかないんです、<笑> 130センチですか
0: 、はい、うちの子も100センチぐらいです
2: あまり大きいベッドで寝ると、反対にこう体が揺れて危ないので、はい、このような小さなベッドで体を突っ張らせて寝ていたということです、ね、高橋
3: さんね
0: 、今ちょっと僕、思ったんですが、はい、かなり傾斜してますすよねね、
2: はい、そうです、ね、船の船首と船尾のバランスを取るために、このような傾斜が。ついていてます遊
0: 園地にあるバイキングって、こんな感じですよね,そうです
2: ね、もうもろそんな感じです、ね、後ろとね、前
0: の方だけすごくこう、傾斜しててっていう、はい、あこんなところに羅針盤があるんですか
2: はいこちらに羅針盤がありまして、後ろの方で船の掃除をしていたんですが、ちょっ
0: と待って、今ね、なんか下が半地下みたいになってるんですけど、はいはい、<笑>えあ、おお、家事を取る人が下に
2: いる。はい、この上の上階で板が1枚渡ってるんですけど、そこに一人人が立って、はい、で下の舵取り棒の人に進路を伝えて船を動かしていたとなるほどね
0: 。どはい、僕らがイメージしてる、はい、あの丸い舵ってあるじゃないですか重、はい、いっぱ杯取りいっぱ杯の、はい、あれじゃなくてものすごい太い棒で操縦してたんですか
2: そうです、ねあのダリンはもっと新しい時代の、そ<う>れ400年前よりもっと新しい時代の木造帆船ですね。あ
0: 、あのこれおもかじ鳥かずあれダリンって言うんですね。あれはダリンと言います。<あ>はい。<う>これを風
2: 取りはもっと古い時代の明治の風鶴です。
0: でもやっぱり雰囲気いいですね。
2: そうですね。はい。
0: かっこいいな。中もかっこいいな。佐々木さん改めてお話をお伺いしたいんですけれどもね、震災から2年8ヶ月経ってこの施設が復活っていうふうにお伺いして去年の11月です。はい。これかなりの時間かかってますけれどもやっぱり大変ででしたか
2: そうですねまず、特等のがれきを出すところから始まってあとは船体の補修があって、えー、とフォアマストが最初に折れてしまったのでそれの付け替えの作業があの木材が到着してから、えー、乾かす期間が1年間ぐらいあったんです。<あっ S 2> 生ででは使えないいのでそういうことか、はい搬入しててからら年ぐらい待って,いて、えー、でその後もあのも急遽メインマストも付け替える必要があったので、うん、っていう<笑>道のりがあったのでかなり大変でした
0: ね,ねあの東北の取材を何度もやらさせていただいて思うんですけど、はい、やっぱり施設で働いていらっしゃる方も被災者じゃないですかやっぱ大変な状況の中でやっぱこう頑張れたっていうのは何が原動力になったんですか
2: そうですね、あのー、三半間も独当がほぼ壊滅状態になってしまったので、もう展示物も何もかも流されて、あもうダメかもしれないなって思った時に、ただ船だけは何とか残ったんですよね。軽流ロープ2本だけ残して、なんとか船が残ったので、それを考えると、これをもう宮城県の復興のシンボルとして、みんなでやっていかなければいけないなっていう気持ちになりまして、もう今まさにそういう。流れが出てきて<ー>というのはあのうちの館長が一番最初に言い始めたことなんですが、はい、今回、2011年に震災がありましたけど、はい、そのちょうど400年前の1611年にも慶長の大津波という津波が三陸沿岸を襲っているんですね<ー>でそこから2年後の1613年に常長が月の裏出版してるんですけれども慶長
0: 検温施設ってそうですよね。年年でで、ね、です
2: すね、はい、後なんでなんので私たちも2011年に震災が来て2013年に再開館を果たしてということを考えるとなんだか運命的な偶然ではあっても運命的なものを感じてしまってで当時の400年前の施設出版の動機もおそらく復興策の1つだったのではないかという考えが新たな学説として今考えられています。とい
0: うことは当時のまあ藩主であった伊達政宗公がやっぱりというよりはこの地域の人たち元気にしたいっていうそのプロジェクト
2: として慶
0: 長検を施設をやったんじゃないかとそ,う
2: です、はい、それまでは正宗のただの野望説っていう考え方が大きかったんですん海外と貿易
0: をすることによってね徳
2: 川幕府を倒そうっていうのあったんですけどそうじゃ
0: ないんだ、はい、でもそういうふうに言われて僕もなんかストンと落ちた気がしました今開館再オープンにあたって、はいろいろ大変だったとは思いますけども、はい、でもで待っていた方もいらっしゃると思うんですよね、お客様の声っていかかがですか
2: そうですすそうね皆さんもあの閉館している最中もあのお休みの日だとかはもうずっと公園にもたくさんお客さんいらしてく
0: ださって、ね、上にサンファン広場って
2: 閉館中も時々上の展望塔だけ臨時開館をしたりしてたんですがその時も。ものすごいたくさんの人いらっしゃってでかなり皆さん待っていてくれてるんだなっていうのは分かったのでそれで頑張ってなんとか11月に再開館までこぎつけたんですけどその時もものすごい方いらっしゃって今、思い出して
0: も相当嬉しそうな感じそうです、ねはい,<笑>いや高橋さん、今ねあの震災以降の新しい展示として写真だったりとかも展示されていたりとか、はいはい、あとは、景勝圏を施設とのシンクロの仕方だったりとかですね、はい、いろいろな。また学びの場にもなってると思いますんでね、は
2: い、えー、企画展新しい企画展始まりまして海の街と希望の帆船という企画展なんですがそれはもう三藩館の歩みですね今までの歩みとあとは先ほど申し上げたようなあの慶長施設の新しい学説の紹介なんかもぜひ皆さんにご覧になっていただきたいなと思います
0: 貴重な話今ありがとうございましたどう
2: もありがとうございました
0: お話をお伺いしたのは三藩館の広報高橋翔子さんでした
3: 天ぷらなんですけどまず新生姜の豚巻き新し、はい、新生姜に豚バラを巻いて天ぷらにして、えー、あと、えーまあ、こちらもお農家さん直送のナスとピーマンそれからすずまいもの天ぷらそれから一番端がですねこれはんぺんなんですけどはんぺんの中に大葉とウニを挟みましてで綿の葉という地区があるんですけどそこちらの,あの新のりを巻いて天ぷらにしますお好みであの両端のお塩つけて召し上がってくださいあ
0: りがとうございます
3: 絶対美味しいよ
0: 今回
1: は復興応援スペシャル。新しい街を目指す石巻イモンさん,さん早速美味しそうに食べておりましたけれども新生姜の豚巻きあとは何はんぺんって何でしょうかもう本当に羨ましいですが石巻の魅力といえばやはり豊かな食続いては食材も地のものにこだわり作り手と直接交渉しながら最高の食材で季節に合った料理の提供を心がけているという本格日本料理のお店仲間と一緒に全てを手作りしたという店内はとっても温かい雰囲気ということで色彩色今村の今村正輝さんにお話を伺いました実は今村さんちょっと驚きの経歴をお持ちなんだそうです
0: さあご主人の今村正輝さんにお話を伺います。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。今村さんなんか面白い理由で石巻にお店をオープンさ
3: せたっていうふうに聞いてるんですけども。もともと石巻の方って。地元じゃないんですよね。もともとは千葉の松戸というところの出身で、はいはい、でボランティアで。はい、そうですね。い、らして、2011年の5月ですかね。僕他にもね、あの石巻で
0: 外からやってきて、そのままこの街に根付いて。暮らしてるっていう方何人か知っ
3: てるんですけど。はいはい今村さんもそのお一人と。そうですね。はい。まあ、僕が所属した、まあ、オンザロードという、あの、団体があるんですけれども。えー、そこで所属した、今でも、まあ、三十人近くは。残って、お店やったりとか。お店やったり、デザインをやったりとか、えー、はい、まあ、いろんな。カメラマンがいたりと
0: 。えー、皆さんが、そう、石巻に根付く、何かこの街の魅力ってのは、今村さん、どういうふうにお考えです
3: か。うん。難しいところでもあるんですけど。えーやっぱりみんな活動していくうちにいろんな人との関わりだったり、うんうん、まあ自分の場合はやっぱり料理なので、うん、まあやっぱなんといっても食材はまあここで勉強したいなという思いはあります、ねはい、お店のオープンが2013年ですかね4月26日、ね、ということはもう1年と,と,、ね、2>, 1年と2ヶ月ぐらい、ねはい、いかがですか。ご自身の城ですよね。初めての企業なので<ー>やっぱり難しい。も勉強することがたくさんあって今も日々勉強ですただ、その中で三陸の海の幸と、はい、まあやっぱりそうですね、ここで、まあ、海の幸だけではなく本当にお米やお野菜とか農作物もすごい、どれをとっても素晴らしいものがありますのでこちら、お店の内臓も、ね、すごくモダンでしっかりそうですねここは、まあ、本当にあのそのボランティア団体で知り合った仲間たちがみんな集まって。あの作作ってくれたんでですけども、まあ、全部手作りで、はい、そうなんですか内装もなるべく石巻のものを使ってということを、まあ、コンセプトじゃないですけど木とかは石巻の鹿半島というところがあるんですけども、うん、そこの木材を使ったりあと壁は土壁にしてるんですけども北上町というところは、うんはい土を使ってしっしりと混ぜて土壁にしたんですけどなるほ
0: どなほんにじゃあ一からにそうですねはい自分たちの
3: やりたいことをが詰まったというか、そうですね。思いと夢が詰まったっていう感じのお店なんですね、はい。そうですね。はい。本当に仲間には感謝ですね。はい。地元の方からしたらね、やっぱり嬉しい存在だと思うんですよ。まあ、そうですね。は
0: い。迎え入れてくれてるとは思ってますけれども。うん、はい。まああの震災からあの街に入ってくる人の数っていうのは今村さんご自身どういう風なう感じになっています。やっぱ
3: り自分もこの大通りを面にしてあのお店は。ではいるんですけれども、やっぱりどうしても人通りという面でははい少ないとは感じてます。うん、それは減ってるともではなくて、まあ元々あんまり人通りはない。で,すね、でもやっぱりねこういったお店があるっていうこと
0: をこの番組を通じて県外の方にお伝えすることによってまたねあ行ってみようかなって思う伊佐さんもきっと増えると僕は思うんですよね。ねはいろんな人に来てほしいなと思うんです
3: けど。この1年でまあちょっとずつですけどまあお店もあの再開されたり新しいお店ができたりとかはしてまあちょっとずつ明かりは出てきているので今後どんどんうちがあの復興していけばまあやっぱり人は増えてくると思ってますし来てもらえるように自分も頑張っていきたいとは思ってます今あのちょうどねお店仕込み中なんですけど今、食材としておいしいものって旬のものって何ですかや,まあやっぱり海のものもではホタテホヤ、ホヤ、はい。まあ、あとはカツオがちょうど今こっちで上がっているので、カツオ、ヒラメ、もう本当に上げたらキリがないぐらいなんですけね。んななんウニ、アナゴ、本当に豊富ですね。世界三大漁場ですからね。そうですね。でも本当に肌でいつも毎日感じてますね。楽しそうですね。楽しいです
0: ね。<笑>お話を伺いしたのは四季彩色今村のご主人今村
3: 雅哲さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 千葉の松戸からアイターンで石巻に来た若者が日本料理店を開いたという色彩色今村のご主人のお話でした銀座の料亭などで修行を積んだ店主の今村さん今回の震災を機にボランティア団体 NPO 法人オン・ザ・ロードに所属されて石巻を中心に商店街の店舗再生チームとして活動してきたとということで、まあ、初めはね数週間のつもりが仲間の輪が広がってそして石巻の地の食材の魅力にも惹かれ料理人としてこの地でお店を開きたいと残る決心をされたんだそうですまたボランティア活動をしていた頃に出会った女性との出会いも残る決心を後押ししたんじゃないかなというこれはやじきたスタッフの見解もあるんですが。いやそれにしてもねお料理ももちろんなんですがお店の内装まで地元の材料を使われているというのは本当に素敵ですよねやじきたオン・ザ・ロード伊門宗行さんが旅する復興応援スペシャル「新しい街を目指す石の巻」この後も新たに生まれ変わる石の巻が登場します。松本英子がお送りしています矢オンザロード耳で感じる旅番組復興応援スペシャル新しい街を目指す石巻と題して今宗幸さんが石巻を巡っています続いて石巻市街地より車で40分この石巻の伝統料理を守る宿鯨料理の民宿随行へと向かいます石巻は国内有数の捕鯨基地としても知られておりクジラのヤマトギなどが有名ですね津波の被害を受けクジラ缶詰の工場は全壊し大きな缶詰のデザインの貯蔵タンクが海に流出石巻の被災のシンボルのように報じられたこともありましたそんな石巻の伝統の食文化でもあるクジラ料理が自慢の宿クジラ料理の民宿随行、ご主人の高や安正さんに震災当時の様子を伺いそしてその後は矢敷一工貴重なクジラ料理をいただきました
0: さあではですねここでクジラ料理の民宿随行のご主人高や安正さんにお話を伺います小谷さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします僕らここに来てまずびっくりしたのがこの見晴らしの良さ<笑>本当に高台の上にあって息を飲むその景色目の前には、ね、三陸の海広がってますけれどもでも背後には山がどーんとあって、はい、緑と海のコントラストが本当に綺麗で鳥の声も綺麗だしちょっと自慢の一つですね
4: そうですね本当にあの自然豊かっていうかタヌキだったりキツネだったりとい,い,、はい、いう動物関係も結構いますんでん本当の自然そのままっていう場所ですね。
0: 3年4か月が経ってここから見る海の景色も随分と変わってきましたか
4: そうですねあの随分、あのー、水産業の方が復活をしてきてますので、えー、柿の棚もやっとこう半分ぐらいですかね戻ってきて
0: 今、ね、少し見えますけども、ね、柿棚がね
4: これで半分な感じですかね<笑>まだ半分ぐらいですね、うん、本当震災前はこの海が本当この樽で埋め尽くされているぐらいの密集度でありましたので。うんやっっと半分いったかなぐらいのただ、やっぱりこうやってこう海にこういう柿の養殖施設なんかが戻ってくるとああ、やっぱ3年経ってやっとこう地元が復活してきたかなっていうのは見えてきてきますかね
0: こちら相当高台にあってあの津波の被害は受けてはいないとは思うんですけれども当時はいかかがでした
4: か<笑>、ね、あの地震の影響でどうしてもあの土地そのものが落ちちゃったので。それでかなりボコボコに今、立っている場所はもう立てないぐらいの今、ちょうど
0: お店の外に出てきていてすごく見晴らしのいい駐車場なんですけどもここもね周りをフェンスが囲まれているんですがそのフェンスがまだ少し下がっている状態っていうのはいの一番落ちているところで
4: 1ル以上土地が落ちちゃいましたので今でも確かにそのフェンスぐっ
0: と山肌の方に下がっている感じがしますもんねあの日の夜こちらにどれぐらいの人がいらっしゃったんですか
4: 地元の方々と、あとはその津波でどうしても通行止めになってしまって、ああはい、中にこういた方々で、7、80人は多分うちでこう一晩過ごしたっていう感じだったと思います
0: でもちょうどねその、民宿でもあり、えー、お部屋もあり、きっとここに来られたから、なん
4: とかあの水もありましたし、ガスがなんとかプラパンだったので、使えたので、ご飯が炊けたので、おにぎり作るぐらいのご飯は。できましたんでご飯を作ってあのストーブも2台ぐらいあったんで、え
0: ー、それでなんとか暖をとりながら、ね、心強かったと思いますよでもねこうやって3年4ヶ月町の,のこの人の流れみたいなものっていうのは小さんどういういににお感じになって
4: ます、えー、公安関係の設備とかそういうものに関しての復活復旧はそれなりの時間でやってるんですけど住むっていう部分でのあの。がどうしてててもこうコテになってて特にこう浜の高台店の工事っていうのがまだ全然手のついてない浜もあってやっぱ皆さんが仮設住宅でお住まいになっている方々の中で浜の仮設住宅じゃなくて町の方の仮設住宅に行かれた方々もいて、はい、やっぱ町の生活っていうのは便利っていうのがあってそっちの生活が1年2年って長くなってくると。浜に帰ってこないっていう方々が結構増えてきちゃってる当初桃の浦なんかは二十何軒その高台移転に帰ってくるっていう予定で工事をスタートしようってなったんですけど今最終的にやってる工事はたった5軒しか帰ってこなかったりとか、うん、いろんな意味でこう時間がかかってるっていう部分でのマイナスっていうのがちょっと見え始めてるのかなっていうのが<ー>人がいなくなっちゃってるのが非常に寂しいんですよね。
0: 本当にそこは悩ましい問題ではあるとは思うんですけどもねでもこの場所で随子さんが営業され続けるっていうことにもやっぱり意義があると思いますし、
4: はい、と,とにかくうちはもう俺が死ぬまでここにはいるし、うん、ここであの商売やってるからっていうふうにしていつでも要するに帰ってこれるような町にしたいよねって話はするんですけど
0: ねいろんな方がここに足を運んでいただいてほしいでしょうしそこでやっぱりこの自然の豊かさであったりとかまた来たいよねとかここで何かしてみたいよねって思う人が一人でも増えれば、ね、こちらの実はお料理もとても美味しいというふうにいや何かこう鯨をこちらは出されてるとということ
4: で、ね、私の父親が昭和の時代に捕鯨船、うん、キャッチャーボートに乗ってましてで捕鯨に携わってやっていたっていうのもあって。うん今回あの調査捕鯨要するに商業捕鯨が禁止になって調査捕鯨という形に変わったときにクジラの食文化をとにかく守りたいという,そういう捕鯨関係者の思いがあって全国に何店舗かそういうこう直接クジラの肉を提供していただいてあの食文化を守っていきましょうという流れ、動きの中でじゃあ、隋孔さん乗らないかいという話で直接あの南平のクジラだったり北洋のクジラを。仕入れさせていたただけるルートができたのできの鯨料理は携わらせていただいていて特に今回あの、この3月に国際司法裁判所でちょっとナ夏の判決が出ちゃいましたので、はいね、その関係ですごいあのこのごろタたばたとはしてるんですけどただあの、おかげさまでこの冬にとった南平洋の鯨がつい23日前にうちの倉庫に入りましたのでの今年に関しては鯨の肉は。いやもうその話
0: 聞いたらね、はい、ちょっとぜひいただかなければっていう感じもしてますので小林<う>さんちょっとしいしいところを、はい、お作りさせていただきますよろしくお願いしますはい
4: 。まず今日はちょっとおのみ厚めに切りまし
0: たわあ、これですかおのみおの
1: みになります
0: すごいですね牛肉のなんか霜フリ綺麗だわ。こんなの見たことないクジラで
2: 。美味しいですよ
0: 。このおのみものすごく貴重なんですよね。貴重ですね。部位で言うと、おのみってどの辺になりますか?お。おっぽの
2: 部分ですね。<あ>おっぽ一番。動くところがそうそう。一
0: 番動くところだ。えー、はい。それがこんな差し入ってるんで、知らなかったな、えー、これお醤油ですか?。はい。わかりました。じゃあ。いただきます。はい、お醤油にちょんちょんしてね。うん。お肉の霜降りとまたちょっと違う食感ですごい甘い脂がしつこくないうまいなんせう
3: わーびっくりしたずいこ
0: うさんやるなこらすごいわ
1: さて海と山に囲まれたクジラ料理の民宿ずいこうさんインタビュー中もずっとね鳥の声が聞こえておりましたけれどもいやースタジオにも実はクジラ料理のお写真がずらーっと並んでいるんですがスタッフが撮ってきてくれましたおのみ本当にいいサシが入っててとっても美味しそうなんですよねこれはかなりイモンさんも堪能したんじゃないでしょうかねさ,あ小屋さんのお言葉の中でもとても印象的な言葉がありましたけれどもねいつでも帰ってこられるようなそんな町にしたいと、えー、そんな思いでずっとお店も守られているんだなという、えー、そんな思いになりましたが最後は雄鹿半島の先端の沖合にある島で今回の震災の震源に一番近かったために甚大な被害を受けた金華山小金山神社へと向かいます。島にある標高4 4 5ルの金華山は恐山、出羽三山と並ぶ欧州三大霊場の一つであり島全体が五神域でかつての参拝者は島に一歩踏み入れる瞬間から草履を履き替えたそうなんです昨年5月日曜のみなんですが鮎川港より定期便が復活その船で金華山へ渡り金華山小金山神社の権ネギ須藤聖子さんに震災当時のお話を伺いました
0: さあ今、私はですね鹿半島の鮎川港にいるんですけれどもここから船に乗って金華山へ向かいたいと思います今ね、ね人気のスポットらしいんですよね金華山ってだからなのかな、この船にたくさんの方がね1階、2階にも席ありますけどいっぱいたくさん乗ってますね。そこにあのカボメが<笑>ものすごい近さで寄り添ってますけども、ね、じゃあ我々も早速この船に乗って金華山に向かいましょう。いいししいやいやいや目の前にね、ねもうあのー、島、山が広がってるんですけど結構、こう草木生えてるんですけど岩肌が山肌がむき出しになってこれ多分、崩れたんでしょうね、あのし鹿半島の先にあるこの金華山がある島なんですけれども東日本大震災の震源地に非常に近いということもありまして震災時は甚大な被害をこちらも受けているという。金華山の実は小、えー、金山神社という、ね、神社があるんですけども、ここ、えー、なんと3回参拝すると一生お金に困らないなんていううにも言われてるみたいなんですけどね、ねこちら、金華山あの東北の三大霊場の1つにも数えられてます、非常に霊言新たかな場所ということで、我々も早速上陸してお参りしていきましょう。まさにね小金山神社へ向かう山門を通ってきて鳥居でいるところは2の鳥居になるんでしょうけれどそこの入り口、あのきっと皆さんのお住まいの地域にも大きな神社あると思うんですが神社の入り口って鳥居の横に大きな石道路が2つ並んでますよね、こちらにもあるんですが土台から上が全部倒れてます。すごいこれはすごいなここの鳥居から向こう随分と先へ先へ伸びていく山道、参道なんですよね、これ参道ですよね、もう岩がゴロゴロ道路にむき出しの状態になってるんですよね、歩くのがちょっと困難なぐらい道がボコボコしてるんですよ。山道を登ってきて目の前にね社殿が見えてくるんですけどもその手前に鹿が当たり前のようにいてここは奈良かっていうぐらいの距離感<笑>あ鬼屋さんなんですかね、この幻想的な感じへぇ立派だな完全に木造の。おやしろがすごく美しいですねなんか凛としてシンプルではいついに到着しましたこちらがこの小金山神社の本殿になりますね細工もものすごく細かくね獅子、えー、頭があちこちに施されていて目の前にねお社の奥に大きな鏡が鎮座していますけれどもでは、やっとたどり着いた息が切れてしまいましたがお参りしましょう。ではここで金華山小金山神社のゴンネギ須藤聖子さんにお話を伺います須藤さんよろしくお願いいたしますよろし
5: くお願いいたします
0: あのここまで登ってくるときに灯籠が倒れていたりとかですね本当にあの震災の傷跡なのかなっていう場面いろいろ見たんですけれども3月の11日あの日実はここ震源に最も近い場所と思われてますよね
5: 。そうですね<笑>。磯さんは
0: こちらにいらっしゃったんですか。はい
5: 。かなりまあ強い揺れで、えー、あの一番強い地震が七だとは思うんですが、八、えー、があるなら八でしょうね
0: 。その後のまあ津波っていうのもね、はい、まあご経験されて、あの時の景色っていうのは今はね目の前にないだ海が広がってますけれども、どんな景色が広がったんですか。
5: ちょうど島に残されたあの山登りの方で
0: 、
3: ええ、
5: まあ撮影された方がいるんですが、はい、もう半島側に向かって海の水がなくなって向こうに渡れるんじゃないかというくらい潮が引いたようですね<ー>その後であので私が降りてきて海を見た際にたくさんのそのなんていうんですかね津波なんでしょうね白い線状のものが何波も何波も、うん、鮎川の方に向かって。流れていくのを見ましたね
0: あの僕ら今、須藤さんのお話を聞いてやはりあの日のことを思い出しますしここに来るとあの倒れた石灯籠だったりとかがそのままになっている部分もあるのでやっぱりこう忘れてはいけないなという思いにとても駆られるんですよねそ
5: うですね
0: それできっとこちらの島の風景を見てまたあの震災に思いを寄せていくという方も多いと思うんですけれども、はい、あのこちらの、の何やら参道をお参りすると
5: 。はいう一生、
0: 金銭に困らないなんていいう,うに言われていると
5: 、はい、昔から3年続けてお参りすると一生お金に不自由しないと言われておりますのでそういうこと、
0: 3年お参りすると年
5: 、はい、年でで回じゃなくてて続けてです僕らもっ
0: と気軽な気持ちでさっきの,あの1回本殿登ったんですけども、はい、あと2回登ったらいいのかなってちょっと思っです<笑>そういうことじゃないんですね
5: 。はい、3回3回回年になるほど難しいことですから
0: そうか<笑>納得せざるを得ないなっていう気はしますけれどねでもこれからねまた夏休みシーズン本格化してきますし、はい、たくさんの方いらっしゃると思いますけれども、はい、ここから先何か大きなお祭り等はあるんですか
5: はい7月の26日27日に龍神祭というお祭りがあるんですねはい、はい、体長2 0ルの龍、まあ、ですね蛇体と呼んでるんですがそれを10人の邪衆が操る邪踊りと呼ばれるものが取り行われるんですね、非常に東北では珍しいですし金華山の中でも特に、まあ、その迫力のあるものでしたからぜひ皆さんにも見ていただければなと思っておりますなるほど
0: 本当にたくさんの方にねあの僕らね、やっぱりここ登ってくるときに振り返ってここから眺める景色見てやっぱりこの景色だけでも来る価値あるだろうって。思ってたんですよ。うだからいろんな方に来ていただきたいなと僕らも思っています
5: 、はい、ありがとうござ
0: いますお話をお伺いしたのは金華さん小金山神社のゴンネギ須藤聖子さんでしたありがとうございました
5: どうもありがとうございます
0: 矢塾とオンザロード復興応援スペシャル新しい町を目指す石巻編いかがだったでしょうかいろんな魅力的な方に会えましたね三陸の味に惚れてこの街に移住した今村のご主人町のシンボルとして町とともに出港しているサンファン館でここに来なきゃ本当に絶対に食べられないクジラ料理の随行さんでしょあと震源に最も近い場所で神を祀る金華山小金山神社ここにあるものの力ここにいる人の力を信じて進む人の力強さをねきっと皆さんも感じたのではないかと思いますあの、ね、今回もあった本当どの場所も素晴らしかったんですよ石巻、こんなに魅力的な場所だったんだって、もし皆さん、ここを僕らと同じように訪れたら、絶対に感じるはずなんですよね。今、これ、旅のエンディングですけれども、う一回オープニングから、同じところ回ってもいいぐらい、また来たいなって、今回、本当に心から思いました、そしてまた会いたいなっていう人が、また1人、2人、3人よりたくさん増えました、ぜひ皆さんも、僕らもまた必ず石巻に戻ってきます。矢オンザロード旅人は門宗之でした
1: 復興応援スペシャル「新しい街を目指す石巻」と題して「やじきたオンザロード」お送りしてまいりました旅の初めにイモンさんが訪れた慶長施設線ミュージアムサンファン館も昨年復活いたしましたそして金華山への定期便も日曜日のみですが復活ここからまた再出発していくんだという地元の皆さんの力強さも感じましたしやっぱり実際に会いに会行きたたくなりましたね日本料理のお店色彩色今村さんそしてクジラ料理の民宿瑞子さんとこの食レポも聞いていたらすっかり私お腹が空いてきてしまいましたけれどもそんな旅の様子旅日記や動画もチェックしてみてください。アドレスは www. j f n. J p「www.jfn.jp www.jfn.jp やじきたオン・ザ・ロード」ご案内は松本英子でした。